0: Pues buenas tardes, Jesús Herrera, experto en robótica, consultor de Festo, también vinculado, más que vinculado, con Play Factory. Uh -huh. Eso es. Muchas gracias por es. cedernos un par de minutos para el programa de la Cuarta Revolución Industrial. Un poco ideas generales. A finales del siglo XVII fue la máquina de vapor. Uh
1: -huh.
0: Esta vez serán los robots integrados en, en sistemas ciberfísicos, o eso dicen los expertos, eh, los responsables de una transformación un poco más radical. Uh -huh. eh, los economistas le han puesto el nombre de la Cuarta Revolución Industrial. Así es. Marcado por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, anticipan que va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos.
1: Va Esto suena,
0: suena un poco radical.
1: Sí, Asusta ¿no? un poco. Asusta, ¿verdad? Hombre, asusta porque no, no lo conocemos del todo y hay que empezar a hacer lo que estáis haciendo, dar conocimiento, enseñar qué es lo que va a suceder, qué es lo que ya está sucediendo y hacia dónde va un poco la tecnología y, con, y ligada a esa tecnología la sociedad. Uh -huh. Ten en cuenta que esta revolución es un se llama la 4.0, ya es conocida en todo el sector industrial puesto que las ferias industriales están centradas en esta nueva revolución en esta 4.0 y que lógicamente va a suponer, va a provocar un cambio en la sociedad precisamente porque aparecen productos que antes no existían eh, mira eh, recuerda que en las primeras revoluciones industriales apareció el vapor, no existía anteriormente el vapor. Más adelante apareció la informática, no existía la informática. Aparecen luego robots, aparece internet. Todos estos nuevos productos eh, hacen que cambiemos nuestra forma de trabajar, nuestra forma de actuar. Aparecen nuevos empleos que no existían hace 50 años. Podemos dar un poco vista atrás y te das cuenta que, que bueno, ha cambiado todo. Y, y no nos damos cuenta. Bueno, con la 4.0 probablemente vaya a ocurrir igual. No va a ser un cambio donde la gente lo vemos a sufrir tan drásticamente como se piensa, pero sin duda va a ser un gran cambio a nivel de trabajo, a nivel de comunicación, a nivel biónico, a nivel de la robótica. Y, y todo esto, eh, lógicamente, porque aparecen estos nuevos productos.
0: Bueno, entonces, una vez que sí que definimos que nos encontramos en la cuarta revolución industrial, porque hay muchos Así pragmáticos es. que consideran que no es una cuarta revolución, que es simplemente un proceso tecnológico que teníamos que sufrir, pero no lo llegan a denominar como cuarta revolución industrial, me gustaría saber si considera que esta revolución sigue a las otras tres revoluciones anteriores si sigue los procesos de transformación. Mm. Quiero decir, por ejemplo, la primera marcó el tema que hemos dicho de la producción manual, ¿no? a la mecanizada, luego vino la electricidad, Uh -huh. luego, y luego ya la tercera un poco con la llegada de la electrónica, la tecnología, la información, los medios de comunicación. Entonces, ¿esta cuarta revolución sigue estos pasos de transformación que las otras tres?
1: No solamente sigue un paso de transformación, sino que va a ser todavía más eh, mmm, todavía más fuerte. Es decir, todavía va a, ser, va a ser con mayor nivel de cambio. Eh, a ver, un, un cambio radical es que una persona que no pueda andar, pueda andar, ¿cierto? Si tenemos sistemas biónicos, es decir, robots, ...que aprendan de la naturaleza... ...y que se pueden adaptar a nosotros... pues hombre, ...para que una persona pueda andar... ...realmente eso es un cambio... ...un cambio importantísimo que hasta ahora nos ha dado... ...pero ya no solamente a nivel de físico... ...a nivel de comunicaciones... Eh, ...empezamos a tener nuestros datos en la nube... ¿no? ...que mucha gente no sabe ni lo que es la nube... ...pero estamos ahí... ...estamos tirando toda nuestra información... ...a un montón de sitios que no, no sabemos... ...bueno pues ahora imagínate que esta información... ...además de estar... ...en las redes sociales... Aparece junto con tus aparatos domésticos. Aparece junto con todo lo que se mueve a tu alrededor. Que una cafetera pueda saber el momento que te levantas que se pueda poner en marcha sin estar previamente programada. Es decir, que ya sabe cuándo te has levantado. O que un sistema pueda analizar cuál es tu ritmo y cuáles son tus pautas para poder decirte qué probabilidad de una enfermedad vas a tener. O sea, los cambios son importantes. Porque la tecnología nos está permitiendo llegar a esos cambios aparecen productos que no existían tenemos el grafeno que va a ser una auténtica revolución aparecen nuevos modos de transporte eh, dentro de muy poquitos años comprarse un coche de combustión va a ser a una antiguaya, porque va a ser más lógico y más rentable tener un coche eléctrico puramente eléctrico, ni híbrido si quieras eh, aparece una revolución a la forma de estudiar mira, los chicos ahora cuando te los pones delante de un profesor lo más seguro es que a los 20 minutos estén pensando en otra cosa o guaseando, ¿no? A ver, la gente aprende de otra manera. Luego los estudios, la forma de, de, de trasladar el conocimiento, también tiene que cambiar. El maestro que da la clase y todo el mundo enseña y se aprende, No, esto, esto no, ya no existe. La revolución en las universidades, que están volcando su conocimiento en las redes. La revolución en la forma de conseguir clientes. Esta parte de fidelizar al cliente, yo creo que al cliente hay que es el fiel uno, no, no es uh -huh. al revés. Bueno, pues todos estos cambios, gracias a que tenemos nuevas tecnologías, van a ser posibles. Y los vamos a hacer nuestros enseguida. Y van a aparecer nuevos proyectos, nuevas formas de trabajo y sobre todo pues, una serie de personas que se tienen que poner muy bien las pilas para estos cambios. Mira, la parte de 4.0 realmente necesita tres pilares. Hay un pilar tecnológico y técnico que es visible, simplemente te metes a internet, pones 4.0 y verás cómo las grandes marcas venden ya su producto dentro de una integración de comunicaciones que son capaces de actuar unos con otros, que son capaces de interactuar con las personas, robos colaborativos, bueno, tecnológicamente hay un gran cambio porque aparecen nuevos productos, pero faltan dos patas. Falta una pata muy, muy importante, que es a la que le dedico yo a mi vida, ¿Qué es la formativa? La parte de formar a las personas para que podamos no solamente entender la tecnología, sino que sepamos sacar un buen provecho de esta tecnología. Hace falta una gran formación, continua y continuada. Y queda una tercera pata, que es la pata organizativa. Nuestras organizaciones, no solamente empresariales, sino también nuestras organizaciones eh, económicas y nuestras organizaciones educativas y sociales tienen que cambiar porque no somos los que éramos hace un montón de años. Estos tres puntos son los que realmente generarán esa revolución 4.0. Uh -huh.
0: Y esa segunda pata de la formación, ¿consideras que hemos interiorizado bien esta velocidad del cambio nosotros?
1: No, no. evidentemente no. Eh, el cambio va tan rápido que, que decía un amigo que conocí que hemos pasado de, de la papilla a la fabada asturiana de golpe, ¿eh? Entonces, requiere un tiempo, todo requiere un tiempo. De hecho, hay tecnología más allá de lo que ahora mismo tenemos en nuestros móviles. Pero saltar esa tecnología de golpe, yo creo que suponía una ruptura demasiado grande. Todo se necesita su tiempo. Uh
0: -huh. eh, ¿De qué se trata realmente la cuarta revolución industrial? Quiero decir, ¿cuáles son las bases de esta revolución, aparte de las tecnológicas? Como decías, también son las formativas. Uh
1: -huh. Y las de interactuación social. Vamos a interactuar de una forma distinta. Porque interactuar con una máquina ahora se ve como una cosa rarísima. Sin embargo, ya lo estamos haciendo. O sea, ya interactuamos con nuestros móviles constantemente. Eh, a la hora de comunicarnos eh, con otras personas. A la hora de trasladarnos a los sitios. Sí, van a haber muchas muchas modificaciones de conducta. Y eso es lo que esta revolución va, va a provocar.
0: ¿Esta revolución realmente para quién va a ser? Porque hablan de la cantidad de trabajos que se van a perder...
1: Sí, un 40% aproximadamente.
0: Entonces, ¿es una revolución para quién? Porque parece ser que los ricos van a seguir siendo más ricos y los pobres van a seguir siendo más pobres, sí.
1: ¿no? Siempre y cuando los pobres lo permitamos, claro. Sí, si todo el mundo compramos a un mismo señor y todo el mundo hacemos lo mismo, pues, lógicamente, habrá uno que ganará mucho. Eh, hay una parte que te he dicho antes, que era la parte organizativa. Si nuestro sistema de organización no ve hacia, hacia los demás, si no conseguimos crear una empatía hacia todo lo que nos rodea, pues lógicamente eh, la brecha mm, económica se, se aumenta. Bueno, al día de hoy creo que ya está entre el 1%, un 1 de la población, tiene un 99% de la riqueza o algo así. Bueno, pues imagínate hasta qué punto podemos llegar, ¿no? A ser... Pero, eh, a ver, mm, sí que puede existir un cambio... Una, o una separación entre personas que manejen tecnología personas que no la manejen, ¿no? Personas uh -huh. que tengan unos conocimientos y personas que no los tengan. Pero esto ya, ya ocurre. O sea, la formación por eso es tan importante, porque es la única forma de romper una brecha y una de, de, en que la gente esté pues, en esos dos márgenes, ¿no? Eh, el que tiene conocimiento, el que tiene información, y el que no lo tiene. Entonces ahí la formación es imprescindible. La autoformación es el 80% de esa formación también. Sí, uh -huh. no, es, no estoy hablando de una formación reglada, ni estoy hablando de una formación eh, que a la que tengas que asistir en cursos. La formación viene del, de las ganas de, 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 de chupar conocimiento. Uh -huh. Es importante que podamos transmitir a la gente esa necesidad de saber más, de saber el porqué de las cosas. Básicamente, eh, no vamos a descubrir nada nuevo. Se trata de, de seguir estudiando, de seguir leyendo, de leer mucho. Es la única diferencia que nos va a hacer estar dentro de una estructura eh, como va a ser esta 4.0 o, o estar fuera. Uh
0: -huh. eh, ¿Ha conocido, supongo, los resultados de aquel aquel estudio eh, sobre los trabajos que van a ser sustituidos por robots, uh -huh. los que no van a ser sustituidos?
1: Sí, lógicamente los trabajos que antes van a ser sustituidos son los que aportan menor valor a la, a la cadena de producción. ¿Pero qué es
0: para usted ese valor?
1: Pues aquello, el valor es todo aquello que en, en la tecnología Lin Uh, llamamos a todo aquello que el cliente pagaría por ello. Es ¿Estamos cierto.
0: hablando de creatividad? ¿De qué estamos Exacto. hablando?
1: creatividad, eh, aquello que sea una, algo novedoso, aquello que aporte una sensación de bienestar, aquello que, que te dé felicidad, eso tiene valor. En la parte técnica o puramente de trabajos, esos trabajos que ahora mismo hay pues de transporte de materiales, o de tener en cuenta que ahora mismo tenemos camiones ya que han trasladado en Estados Unidos, han trasladado cerveza de una punta a otra del país, el camión solo, o que los AGV, los vehículos guiados automáticamente, eh, sustituyen perfectamente a una persona que, que lleva una carretilla. Eh, bueno, pues hay muchos trabajos manuales que da un poco valor a la producción y que son muy fáciles de automatizar y lógicamente eso eh, ese puesto de trabajo es el primero que se va a perder aquel que no solamente tecnológicamente no sea complicado sustituir sino aquel que, que no repercuta en, en mejoras eh, diferentes mejoras de, de valor en eh, tema de formación un buen profesor siempre va a hacer falta en el tema de, del desarrollo de productos el ingenio el, el, lo artístico fíjate se le da muy poca importancia lo artístico en este país ¿no? a la pintura al arte a la música al teatro creo que es una parte importantísima de la vida entonces esto la 4.0 es lo que puedes ayudar con nuevas tecnologías a que los artistas a que la gente que trabaja en el periodismo pueda tener un, un enfoque mucho mayor más abierto y llegar a más sitios entonces al final el, el robot que quita esos puestos de trabajo, estamos todo el mundo muy asustado realmente yo creo que el puesto de trabajo lo quitamos nosotros mismos cuando cuando te digo, en vez de comprarle al de la tienda, nos vamos a otro sitio. Pero eh, la creatividad y, y lo que las personas somos capaces de generar, esto no lo puede hacer en ninguna máquina. Y, ¿Y hay muchas hacen? cosas.
0: ¿Y algún día podrán hacerlo?
1: Bueno, no creo tú y yo estaremos por aquí. ¿No? <ríe> no lo creo. No, porque ese ese ese, eh, ese Handicast no, no todavía en el cálculo matemático yo creo que todavía no ha llegado a tanto ¿no? uh -huh. eh, entonces poder crear y saber salir de situaciones tener mm, empatía saber ponerse en el puesto del otro tener la capacidad de, de, de inventar de transmitir tener la capacidad de poder hacer algo distinto, eso solamente lo tenemos las personas y no es algo que, se, que te da un don, todo el mundo tenemos dones es algo que se aprende eh, centrándose en lo que uno más ama o lo que más quiere. ¿no? Al final, la c es esto, una tecnología que te va a ayudar a potenciar. Aquel que quiere hacer más. Y hay que aprovecharlo. Uh -huh. esta, es la, esta es la gran diferencia. Pues los puestos de trabajo normales, eh, no sé esta seguridad para toda la vida, estas cosas estos conceptos tal vez sí que van a cambiar mucho. Porque el mundo cambia constantemente.
0: Bueno, ya se ha presentado en el Parlamento Europeo una normativa en el caso de que ya se empiecen a implantar los robots, uh -huh. nos paguen nosotros también la pensión. <risa> <risa> no sí creo. Presentado. <risa> bueno. Es decir,
1: estamos ya en un nivel
0: de la cuarta revolución ya muy integrado. Eh, en... Pero
1: entonces en ese caso habría que definir muy bien lo que es un robot, ¿no? Uh -huh. Y la tecnología no puede ser un freno para el crecimiento. Es decir, si yo pongo un impuesto a un robot, pues eh, esto quiere decir que mejor meto una persona que al robot. Bueno, no lo tengo tan claro esto, ¿no? Mira, eh, hace muchos años eh, comprarse un zapato era un lugar de lujo, se hacían completamente a mano. Ahora mismo todo el mundo llevamos zapatillas porque están mecanizadas. Comprarse un coche hace unos años era inviable Todo el mundo ahora mismo puede comprarse un coche por 6.000 mil euros. ¿Por qué es todo esto? Porque gracias a la tecnología tenemos acceso a muchísimas cosas. O sea, no podemos frenar la tecnología con impuestos. Es como poner el impuesto al sol que tenemos en España, ¿no? La cosa más tonta del mundo. Tengo un amigo en Alemania que todavía está riéndose pensando que es un chiste. Es decir, poner freno a, a, la, a la evolución es propio del miedo que se sufre cuando algo irrumpe y cuando algo no, no sabemos cómo controlarlo. Entonces ponemos frenos, pues impuestos, aranceles, vallas, es el miedo. Realmente lo, lo que importa no es poner el freno, sino saber cómo utilizarlos, lo que hay. está es la diferencia.
0: ¿Y, ¿Y nosotros vamos a ser sustituidos por algoritmos, por entidades, por algo superior?
1: No, no te creas. Como yo me tomo una cerveza con mis amigos, eso no lo hace ningún robot. <ríe> o como yo cocino para <ríe> no, la familia. Esto no lo, hecho yo, lo dicen
0: muchos historiadores que sí, que mm. sí, que en algún momento vamos a ser sustituidos. Ya lo hacen, ¿no? Ya no sustituyen. No. Ya hay algoritmos que toman decisiones por nosotros bueno, Amazon sí, decide sí. por nosotros el libro que leer o que comprar y...
1: sí. sí, bueno, son los algoritmos matemáticos que están muy bien a través de, de, de estadísticas poder afinar incluso en cosas que uno puede creer que son mejores para ti eh, ¿Te acuerdas de Punset? Uh -huh. ¿No? El señor Punset El claro. de la neurona, ¿eh? La del pan mismo. Bueno, pues este señor eh, que es fantástico las entrevistas que tiene con, con esta gente tan, tan interesante y tan lista, eh, en uno de sus programas dio a conocer y dio experimento que realmente nuestras mejores decisiones no son las pensadas. O sea, hay una parte nuestra que es la... ¿Cómo lo llamaba? Punset. Que es la, la parte de, de, de inventiva, ¿no? La parte que no, no está previamente elaborada, eh, que es la que mejor nos puede definir a la hora de tomar una, una opción. Entonces yo creo que un robot nunca va a tener esta parte, esta, es intu esta, esta intuición que hablaba el punset esta intuición eh, que nos da tanto valor, esto no lo tiene un robot, robots robot tiene estadística, para eso es que tenemos que sacar a aprove aprovechar esto, pero la intuición la tenemos nosotros, mm -hmm.
0: que así, así claro, pues
1: claro sí, no hay que tener miedo, yo creo que que, que es, es al contrario, es aprovechar todo lo que tenemos, y es fantástico, se pueden hacer cosas increíbles.
0: Luego, eh, hemos estado hablando antes del tema de, del porcentaje, los datos del barómetro uh -huh. eh, global de innovación, sí. que habla de que el 70% de los ejecutivos, tú como uh -huh. empresario, esta pregunta está un poco más enfocada al tema de la empresaria, uh -huh. eh, tienen expectativas positivas sobre esta revolución. Y solo el sí. 17% considera eh, que el impacto va a ser negativo en los trabajadores.
1: ¿tú? Sí, tú sí. ¿Te
0: representas más en ese porcentaje? Sí,
1: de... sin duda, claro. claro. Sí. Bueno, esto, esto es muy parecido a la ley de Pareto. La ley de Pareto, que es una ley que, que yo llevo siempre en clase. Mira, eh, hace ya más de ciento y pico de años, 120 de años, eh, había un señor que se llamaba Wilfredo Pareto. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues este señor era un matemático y hizo una estadística en la cual se comprobó en aquella época, a principios del siglo XIX, creo que era, que el 20% de la gente tenía capacidad, bueno, tenía el poder del 80% del dinero tenía el 80% del dinero en sus manos un 20% solo, con lo cual el otro 20% de dinero se lo tenían que repartir entre el 80% de la gente O sea, había, y bueno, fíjate, para eso tuvo que hacer el hombre un estudio, ¿no? eso se veía venir o sea, ya es se la calle, ya lo ves pero la realidad es que hay, un, es, hay este, esta ley de Pareto es un cálculo eh, que se repite constantemente en muchísimas, en muchísimas cosas en nuestra vida Sí, te invito a que cojas un periódico, el que quieras, del día que quieras, y en cualquier sitio aparecerán un 2080. Te dirá, por ejemplo, que la tasa de ocupación hotelera este año sea 80%, o que el 20% de los alumnos no aprueban durante el 80% de su tiempo las asignaturas, o que nuestra empresa, el 80% de nuestros beneficios vienen del 20% de nuestros clientes, tenemos muy pocos clientes muy buenos y muchos clientes que no son tan buenos, o que el 20% de tu tiempo te da la, el 80% de tu rentabilidad, y que el 80% de tu tiempo seguramente tienes un pequeño pequeño porcentaje de, de rentabilidad. Bueno, pues esta estadística en la industria la utilizamos muchísimo a la hora de averiguar, pues mira, los 20% de las averías de una máquina vienen de un 80% de elementos o al contrario. Entonces, estas estadísticas nos sirven para, fíjate, dar una, una imagen de la realidad que nos circunda. Y es que el 80% de los empresarios, sobre todo tecnológicos, pues vemos en esta revolución mejoras. Por supuesto.
0: y además es que el 64 está dispuesto a asumir los riesgos porque sois o sea, somos conscientes de que uh -huh. esto por supuesto lleva a unos peligros lleva a unas consecuencias negativas y positivas dentro de
1: bueno ser empresario supone correr riesgos y correr riesgos dentro de un riesgo controlado el riesgo básicamente que se está encontrando ahora mismo la empresa no es tanto tecnológico sino formativo uh -huh. si no tenemos todavía eh, toda la, la masa eh, pensante que requiere una empresa para dar un salto tecnológico. Si tú pones una máquina en una empresa, pero no tienes la gente preparada para poder llevarla a buen término, pues, lógicamente, tienes un cacharro muy caro, muy caro con muy poca rentabilidad. Si pones un programa de alta gestión, carísimo, fantástico, pero no tienes a la persona adecuada para poder manejarlo, pues, eh, la misma tenemos. Es decir, eh, la revolución tecnológica, como te digo, la tecnología es fácil de comprar, solamente cuesta dinero. Eh, la organización tiene que cambiar su forma de pensar esta es la parte más difícil cambiar la forma de pensar ¿sabes? y y luego las personas las tenemos que formar mucho pues se da cuenta siempre vuelvo al mismo pero es que es ¿Al, así eso es, no realmente son tres patas sé es que es como todo yo creo que la, las cosas necesitan tres patas una sola no no se mantiene el taburete como mínimo mínimo tres patas
0: <risa> muchas gracias Jesús a vosotros